0: Sommige mensen gebruiken de vakantie om een keertje iets extra spannends te doen. Een mountainbiketocht van een veel te steile zanderige berg. Zeilen met windkracht 6. Idioot hoge golven pakken tijdens het kitesurfen. Of een keertje vliegen met een parapente. Zelf moet ik er niet aan denken. De vader van Laura Stek is zo verslaafd aan vliegen... dat hij het niet alleen op vakantie doet, maar het liefst altijd. En dat brengt natuurlijk risico's met zich mee. Hoe is dat voor het gezin? En hebben de gezinsleden eigenlijk wel wat te zeggen over vaders hobby? Luister naar Vliegen van Laura Stek.
1: Je vliegt letterlijk in de nabijheid van vogels. Kijk je aan in een termiekbel, dan zit je op uh, 10 meter afstand van Zo vaak. Dus dat is wel, dat is wel echt een uh, erg mooi gevoel.
0: Dit is hoe mijn vader beschrijft hoe het voelt om te
1: vliegen. Zonder motor vliegen en dan boven blijven. en merken dat je door natuurkracht gedragen kan worden.
0: Hij heeft bijna alle luchtsporten gedaan: zweefvliegen, motorvliegen, deltavliegen. en nu is het parapanten: zo'n langwerpig nylon scherm waarmee je vanaf een berghelling start. en uren op thermiek kan blijven vliegen.
1: Dat je je eigen vleugels meeneemt. En dat was eigenlijk het meest aantrekkelijke gevoel van vrijheid. Als ik ga vliegen, dan denk ik echt niet na over andere problemen of zorgen. Want dat kan ik echt parkeren en uh, losmaken daarvan.
0: Het is een hobby, maar eigenlijk gaat het wel wat verder dan dat.
1: Ik denk dat ik wel als fanatiek word gezien, ja. En zeker als je het paard aan mijn leeftijd.
0: Mijn vader is 61 en heeft het afgelopen jaar nog meegedaan aan het WK Parapanten in Colombia. Waarom? Omdat het kan. Eigenlijk haat ik die sport. <laughs> ja. En dat is mijn moeder, die zoals blijkt de liefde voor de luchtsport niet helemaal deelt. Ook ik, mijn broer en mijn zusje zien soms wel de keerzijde ervan. Het gaat wel echt een grens over omdat dan, hij kan ook dan echt nergens meer anders aan denken.
2: Ik zou zelf liever zien dat hij dan iets rustiger aan doet... en niet uh, ja, tot het gaatje gaat.
0: Voor mijn vader begon het vliegen met de klassieke jongensdroom. Geen brandweer of politie, maar piloot wilde hij worden.
1: Nou was het in mijn geval eigenlijk al heel snel duidelijk dat dat nooit ging gebeuren. Want uh, toen ik een jaar of vijf, zes was... toen. Uh, kreeg ik een bril aangemeemd toen ik zag voor het eerst grassprietjes. Niet tevoren alleen maar als groot groen vlak zag, dus ik had een enorme bijziendheid.
0: Toch kiest hij de weg van de meeste weerstand. Want als het niet professioneel kan, dan kan het misschien wel recreatief.
1: Op een gegeven ogenblik in Nijmegen, toen ik 14 was, ben ik gekeurd voor zweefvliegen En dat mislukte eigenlijk. Ik kon was te slecht met min 6, min 7. Dus daar later bij de keuring in Arnhem ben ik daar tussendoor gegaan. en ben ik uiteindelijk wel goed gekeurd voor zweefvliegen.
0: Want mijn vader is een gedreven persoon.
1: Daarnaast was het zo dat ik op middelbaar schooltijd uh, eigenlijk niet super makkelijk had. Ik voelde me nooit echt super op mijn gemak. Waarom niet? Ik denk dat het zo is dat ik me toch te weinig opgewassen voelde tegen de kinderen om me heen. Ik was ook letterlijk klein. Met zweefvliegen, ik kon het goed. En, uh, ik voelde me op mijn gemak daardoor ook. Dat je er invloed op kan uitoefenen en dat je het in de hand hebt. En op school was dat veel ingewikkelder.
0: Op school ontmoette mijn vader ook mijn moeder. Al zouden ze pas later iets krijgen. Toen ik echt met hem ging in het begin,
3: uh, toen wist ik dus nou ja, van dat zweefvliegen. En toen had hij ook zo'n heel stoer uh, ja, bomberjek aan en met zo'n kraag. En ja, ik vond het wel, vond ik wel heel stoer dat hij dat deed. En ik ben ook één keer dus met hem meegeweest in het vliegtuig.
1: Ja, dat weet ik nog heel erg goed. <laughs> dat was een hele korte vlucht. Anne die heeft eigenlijk vanaf dat we de grond verlieten... met de handen voor de ogen gezeten.
3: En hij draaide zich steeds naar mij om om te vragen... en te kijken hoe ik, hoe ik het vond. En ik zei, kijk voor nee, jou, hou je handen aan het stuur. Het stuur.
1: Want het ongelukken. En ik begon dingen aan te wijzen. Kijk, zie je die koeien daar beneden?
3: Kijk, en dan zie je daar die auto's zo beneden. En toen dacht ik, oh god, ik wil niet, ik wil niet kijken, ik wil niet zien.
1: Dus het was uh, meteen vrij duidelijk dat Anne er niet zoveel mee had... met dat vliegen. En dat is ook zo gebleven.
3: Ik ben nooit meer mee geweest.
0: Echt nooit meer. Mijn moeder hoefde dan wel niet meer de lucht in. Indirect had ze er nog wel mee te maken. Ik zie bij hem het toch als een verslaving. En niet als een, uh, als een gewone hobby. Nee. Daarmee doelt ze op de trek die ik maar al te goed ken. Zijn gefocuste blik op de kaart... de constante updates over de weersomstandigheden en zijn gemoedstoestand als het niet vliegbaar is.
2: Je ziet ook echt uh, hoe zijn uh, gelaatsuitdrukking verandert.
0: We waren in Sicilië in de auto en hij zat alleen maar naar de lucht te kijken. En eens door dat hij één dag niet mocht vliegen.
2: Je ziet hem naar de lucht kijken en je merkt dat hij zich meteen verplaatst daarheen.
3: En toen kregen we dus bijna een auto-ongeluk. <lacht> ja... Wij waren op een camping en je, jullie waren nou, kleine kinderen. En hij had uitgezocht, zoals hij elke vakantie altijd uitzocht, waar kan ik vliegen. En uh, ik denk van, nou, hij komt s'avonds terug. Het werd een uur of vijf. En hij was dus ochtend al heel vroeg weggegaan. Hè? Het werd een uur of vijf, dus zou papa komen. Nou, laten we eens even op het weggetje kijken. Of zeven uur, acht uur. Kinderen in bed gelegd, weer naar het weggetje gelopen, op en neer gelopen. Ik weet nog heel goed hoe ik op en neer liep. Ik dacht, hij moet, ik moet hem toch in de verte aanzien komen. Maar hij kwam niet, hij kwam niet. En om tien uur was ik zo radeloos angstig... dat ik naar de eigenaar van de camping ben gegaan. En daar ben ik gaan bellen. Die mensen hebben gebeld met het vliegveld waarvan ik dacht dat hij daar gevlogen had. En toen heb ik gevraagd, vraag hun of er een ongeluk is gebeurd vandaag... Nee, geen ongeluk gebeurt vandaag. Uiteindelijk is hij om een uur of elf kwam hij aan. Ja, dan word ik nu echt nog weer helemaal... Ik, ja, hij vergeet, hij
0: vergeet echt alles. Wat denk je dan?
1: Uh, het voelt natuurlijk niet goed. Maar aan de andere kant trok vliegen natuurlijk ook zodanig dat het ook heel lastig was om het niet te doen.
0: Vind je het een verslaving bij jezelf?
1: Ja, zit beslist iets van verslaving in. Eigenlijk is het nooit genoeg. Het kan altijd meer.
0: Maar je wil niet in rehab? Ik bedoel, je wil er niet vanaf ook?
1: Nee, omdat dat natuurlijk inderdaad ook een hele aantrekkelijke kant heeft.
0: Een van die aantrekkelijke kanten is dat mijn vader op de prachtigste plekken komt... Hij zag de Zuid-Afrikaanse tafelberg van boven... zweefde over de Australische Outback... hing boven de Grand Canyon... en vertrok, zoals gezegd, afgelopen jaar naar Colombia voor het WK.
1: Ik had veel gevlogen dat jaar. En ook wel vrij goed gevlogen in eerdere Europese wedstrijden.
2: En het kwam zo uit dat uh, ik daar naartoe kon. Hij hield heel erg van dat wedstrijd-element waarbij het gaat om snelheid gaat en je dus uh, met het snelste scherm, die per definitie ook het gevaarlijkste zijn, de beste punten scoort. Uh, dus dat levert per definitie meer gevaren op. In de loop van mijn
1: hele vliegcarrière heb ik natuurlijk heel veel mensen zien verongelukken en heel veel uh, ongelukken zien gebeuren. Een ongeluk loopt meestal echt meteen slecht af.
0: Mijn vader had nog nooit een vliegongeluk gehad. Maar in Colombia gaat het mis. Ineens kreeg ik een uh, sms van, uh, ik heb uh, geloof
1: ik mijn enkel gebroken. Het voelde meteen dat het niet goed was.
3: Toen kreeg ik vervolgens een tweede sms. Die was al wat minder uh, onschuldig. Van uh, nee, ik ben toch wel mijn onderbeen gebroken... en ik ben nu op een, uh, met een truc op weg naar een ziekenhuis...
1: Ja, dat was hels. Uh, een paar helse dagen doorgebracht daar. Hun eerste hulp op een uh, brancard die een beetje in een hoekje stond.
3: Ik kreeg verschrikkelijke telefoontjes s'nachts... omdat hij op een gang lag uh, met bebloede lakens... Uh, dat niemand naar hem omkeek, dat de mensen doodgingen.
1: Ik zat letterlijk tussen de stervende en de barende. En dat, er, dat hij nog geen arts had gezien. En zonder uh, goede pijnstilling, want ze zijn daar wel wat gewend. Ja,
0: ik weet nog dat je me belde en gewoon echt letterlijk iets zei van ik ga dood.
1: Ja, nou in ieder geval was de pijn zodanig dat ik dacht van misschien liever dood dan dit.
0: Omdat vlak na zijn doodskreet de telefoon uitviel, wisten we niet of het letterlijk of figuurlijk bedoeld was. We zochten naar telefoonnummers van ziekenhuizen in de regio, belden met weinig meelevende verzekeringstypes en keken naar tickets. Maar een tocht naar de binnenlanden van Colombia duurde precies 49,5 uur.
2: Ik schrok me natuurlijk rot die nacht met het op en neer bellen. En dat toen we hem niet konden bereiken, dat was verschrikkelijk. En ik heb toen ook zeker wel gedacht ja, dat het misschien toch niet verstandig is om op dit niveau en op zo'n plek te vliegen.
0: Mijn broer praat deels vanuit zijn eigen ervaring. Ook hij heeft gevlogen. En ook hij merkte dat het mis kon gaan.
2: Ik heb zelf een ongeluk gehad in, in Nederland aan de duinen, eigenlijk vlak boven de grond. Wat op een bepaalde manier gevaarlijk is... omdat je zo dicht bij de grond zit dat je geen tijd hebt om te herstellen. En daarmee heb ik toen een aantal rugwervels gekneust. Dat is uiteindelijk nog uh, goed afgelopen, maar dat was wel een uh, ja, flinke schrik.
0: Maar voor de rest van de familie speelt zijn latere ongeluk een grotere rol. Tijdens het zoeken naar een goede parapandplek in Kroatië stapte hij op een landmijn. Hij verloor zijn onderbeen. We weten allemaal de telefoontjes en de gemiste oproepen nog. En dat willen we niet meer.
3: Dat je weer denkt, oh mijn god, daar gaan we weer. In een buitenland waar ik niet naartoe kan. Dit weer.
0: Je had ook gewoon te pletter kunnen vliegen. En dan was je gewoon hartstikke dood. Hmm. En dat, dat kan dus, want je zegt zelf net ook... ik heb verschillende ongelukken al gezien in die hele carrière. Het is gewoon een gevaarlijke sport.
1: Nee, dat kan ik ook niet uh, helemaal wegnemen, want dat is zo. Dat klopt. Het is zo.
0: Toen mijn vader na een paar dagen op Schiphol aankwam... met een been in een rolstoel, kwam mijn moeder hem niet halen. Omdat ik al genoeg
3: glazen ermee heb, wil ik niet ook nog... ja een ongeluk, dat, dat mag dan niet. Je mag geen ongeluk krijgen, nee.
1: Ik had gewoon niet moeten bellen toen. Want, uh, ik had gewoon zelf uh, moeten oplossen. Daar heb ik ook, denk ik, wel het meeste spijt van.
0: Maar dan is jouw reactie dus, ik had niet moeten bellen... maar je kan ook denken, ja. ik had niet moeten gaan. Maar die stap is <laughs> dus... Nee. Na de maandenlange revalidatie... dacht ik dat hij het wel iets rustiger aan zou gaan doen. Hij verkocht zijn snelle vlieger... Maar al snel daarna vertrok hij wel naar Macedonië voor een nieuwe wedstrijd.
1: Ik voel me niet anders met vliegen. Tegendeel. Omdat het voor mij, dat breken van dat been... niet eens zo met vliegen te maken heeft... maar meer met het algemene gevoel van kwetsbaarheid. Dus ik sta nu langer te wachten voor het fietsersstoplicht.
0: Uh, ja, wauw.
1: Ik zou ook heel graag gaan vliegen in de Himalaya, Tibet en Nepal...
0: Maar als en, wij collectief en, en, zouden en, zeggen, dat willen we niet, dat jij dat doet, dan doe je het niet.
1: Ik denk als jullie dat heel hard zouden zeggen, zou ik het, zou, zou ik het, zou ik het niet doen inderdaad. Maar jullie zeggen dat niet, omdat dat, je weet dat dat mij heel erg raakt als, ik dat, als jullie dat zouden zeggen.
0: Volgens mij heet dit emotionele chantage. Maar hij heeft gelijk. We zullen dat niet zeggen. Om verschillende redenen. Ik kan alleen maar zeggen, ik, ik zou het niet doen. Maar ik ga
3: niet een volwassen man zeggen van, je mag dat niet doen. Nee, dat ga ik niet zeggen. Ja, het is natuurlijk ook wel heel, heel stoer dat hij dat doet... en dat hij iets heeft gevonden wat hij echt zo leuk vindt.
1: Het is een heel wezenlijk onderdeel van mijn leven. Dus het dat zou een grote opoffering zijn, ja.